0: 汉语曾国藩读《论语》，文学追求。曾国藩认为，《论语》的记录者并没有在文学上追求一定效果的意识，但有时通过简短的对话，显示出人物的性格，因而也具有一定的文学意义。如述而章，子曰：“饭疏食饮水，曲肱而枕之，乐亦在其中矣。”写出孔丘安贫乐道的一面，较有感情色彩。在孔门弟子中，子路的为人最为鲁莽直率，常与孔丘发生冲突。这种对话性格就更鲜明了。有一次，子路问孔丘：“如果魏军要他执政，他将先做些什么？”孔丘说：“必也正名乎。”子路嘲笑他：“有事哉，子之愚也！奚其正？”孔子教训说。野哉有也，君子欲其不知，盖却如也。而后说了一通为政先证明的大道理。还有一次，孔丘去见卫灵公的夫人男子，子路很不高兴，孔丘只好发誓诅咒：欲所否者，天厌之，天厌之。写出当时的语气，显得孔丘对这位学生有些无可奈何。《先进》章中有较长的一节，写孔丘与弟子子路、曾皙、冉有、公西华在一起，令他们各言其志，从比较对照中显出个人性格的不同。子路冒冒失失，抢先作答。说了一通大话，然有公西华以谦虚的语言表述了自己的志向，而后是曾皙，古色兮，坑耳，舍色而作，对曰：“一呼二三子之断。子曰：“何伤乎？亦各言其志也。”曰：“暮春者。”春服继承，观者五六人，童子六七人，欲乎宜，风乎舞雩，咏而归。夫子未然叹曰：“舞雩点也。”这一段不但语气生动，而且有简单的情节，又有场景的描写。曾皙的回答也特别具有美感，在《论语》中是比较突出的了。读书与做人，曾国藩读到《学而第一》一篇时，认为这一篇以论学为主，特别强调读书与做人之间的密切关系，强调学以致用，并慎又感悟，说到。求之自得其乐，交友忠心喜悦，怀才不遇也不怨天尤人。曾国藩还提到，孝顺父母、尊敬兄长是实行人道的根本。这实际上就是大学齐家治国平天下的道理，也就是孟子去见梁惠王时所说的：“尊敬自己的老人。”并由此推广到尊敬别人的老人，爱护自己的儿女，并由此推广到爱护别人的儿女。做到了这一点，整个天下便会像在自己的手掌中运转一样了。简言之，只有爱自己的亲人，然后才能爱别人。相反。一个连自己的亲人都不能敬爱的人，是不能敬爱别人的。所以在儒家学说中，一个人对父母是否孝顺，对兄长是否尊敬，绝不是一个个人问题，也不仅仅是一个家庭问题，而是关系到社会是否安定、天下是否太平的大问题。曾国藩认为。巧言令色，这是一幅伪君子的画像。如果再加上孟子借用曾子的两笔，那可真称得上是绝妙了。曾子说：“斜肩谄笑，并于下棋，耸起两个肩头，做出一副讨好人的笑脸，这真比顶着夏天的毒日在菜地里干活还要令人难受啊！”儒者对伪君子的鄙弃之情溢于言表，仅孔子对巧言吝啬的斥责，在《论语》中就既有三次。然而，在历史上，在现实中，这种巧言吝啬、邪奸谄笑的人却并不因为圣人的鄙弃而减少。他们虽无仁德，难成正果，却有的是用武之地。能使妻离子散、家破人亡、国危天下乱。所以，曾国藩牢记圣人提醒我们的话，时时警惕那些花言巧语、一脸笑得稀烂的伪君子。曾国藩同时认为，礼本来指的是区别尊卑贵贱的等级制度及与之相应的礼节仪式。但礼的根本目的又在于起中和作用，也是要达到和谐的境界，这样就造成了礼与和之间相矛盾又相统一的辩证关系。按照儒家的理智观点，就是要人们在遵守礼法的前提下和睦相处，所以一方面是礼之用，和为贵。和是目的，另一方面，一味的为和而和，不以理来进行约束，不讲原则也是不行的。这就是和与理的辩证法，用于处理人际关系，也就是既要团结，家和万事兴，和气生财，又要坚持原则，不能搞庸俗的一团和气，吹吹拍拍。子贡显然是一个聪明的学生，告诸往而知来，能够举一反三的领会教师的意思，所以孔子认为可以和他讨论《诗经》这样较为深奥的学问了。撇开孔子对子贡的赞扬不谈，我们来看看子贡所说的“贫而无产，富而无骄”与孔子所说的“贫而乐”。富而好礼，两者之间有什么联系和区别？其实，无论是贫而无产、富而无交，还是贫而乐、富而好礼，都做了孔子所说的“贫贱不能移，富贵不能淫”。但二者又有层次和境界上的差别：贫而无产，富而无交。是说，一个人虽然贫困，虽然倒霉了，但还是不谄媚、不拍马屁、不去巴结讨好人；虽然富有，虽然发财了，但还是不以财傲人、不得意忘形、不骄奢淫逸。能做到这一点，当然是很不错的了。但严格说来，能做到这一步，还只是限于对贫富本身的计较，进而上升到对礼乐之道的追求了。达到这种境界的人，就像《吕氏春秋》上说的那样：“穷亦乐，达亦乐，所乐非穷达也，道德于此，则穷达一也。”孔子饭疏食饮水，曲肱而枕之，乐亦在其中矣。颜回一箪食一瓢饮，在陋巷，人不堪其忧，回也不改其乐，都是这种境界的体现。如果能够更进一步，富而好礼，追求精神方面的涵养，追求学问，讲究做人的道理。尊重别人，处处以仁爱之心待人，那岂不是达到更加高尚的境界了吗？感谢收听，下期继续播讲曾国藩读《论语》，敬请收听，再会。